0: Bienvenidas, bienvenidos a Escuchemos a las Manos Hablar. Estamos de regreso, aunque esta vez el programa se ha retrasado un día. Estamos estrenando este programa en día sábado, como muchos eh, tal vez lo pudieron notar, pero ha valido la pena porque el día de hoy tenemos preparada una maravillosa entrevista sobre el tema de este episodio, que es eh, los mitos del autismo. Pero antes, permítanme saludar a Fer, a Astrud. A Ale y a Jesús, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido su semana?
1: Hola, pues no ha ido bastante bien, algo pesado, ya se acercan exámenes finales, pero vamos con toda la actitud.
2: Muy bien, Jesús, está aquí todo bien emocionado por el tema del día de hoy, pues esperemos aquí que podamos brindarle un poquito de información interesante a nuestro auditorio.
3: Así es, muchas gracias, igual creo que como astruda así estamos todos que van a empezar los exámenes, pero eh, pues igual, o sea, creo que esto es un tema que se tiene que hablar. Ahora sí que hagamos lo que hagamos porque creo que mucha gente, y me incluyo, ¿no? O sea, no conocemos mucho sobre estos temas y está muy interesante.
0: Yo también opino que ha sido, un, ha sido una semana con días agitados y creo que la próxima tal vez también lo sea. Pero el tema de hoy, eh, como ustedes dicen, es un tema bastante interesante y es un tema... Eh, es eh, muy importante. Nosotros, bueno, al menos yo personalmente investigando sobre este tema, eh, bueno, me encuentro con que eh, hay diferentes tipos de, de, trastornos autistas. Y entonces vamos, vamos de entrada al tema eh, sobre los mitos eh, del autismo. Pero primero, ¿qué es, qué es el autismo? Y bueno, parece ser que es, que el, el nombre correcto es trastorno del espectro autista, que se abrevia eh, su acrónimo TEA y que es un conjunto de trastornos del desarrollo con síntomas que suelen ser crónicos y que pueden ir pueden ser muy intensos o, o pueden ser eh, bastante leves. La posibilidad de que un niño eh, padezca algún tipo de, de trastorno autista es de 1 sobre 100, aunque hay investigaciones que sostienen que el TEA podría tener una prevalencia de 68%, y es un tema complejo porque... La falta de capacidad, tal vez, o la, la alteración mejor dicho, de la capacidad de un individuo eh, con TEA, eh, radica en dificultad para comunicarse y entablar relaciones sociales, lo que puede dificultar eh, su inclusión eh, correcta en la sociedad. Pero como comentábamos, hay distintos tipos de TEA, empezando primero por el de el síndrome de Carnet, de que es al parecer el más común eh, según investigaba y eh, que debe su nombre a, a, al apellido del doctor que lo descubrió. Y este síndrome de Canner se identifica por una limitada conexión emocional con los demás, que hace parecer que la persona con este TEA pareciera que esté inmerso en su propio mundo. Entonces pueden desarrollar comportamientos repetitivos, que es como lo que clásicamente conocemos, organizar y reorganizar, y bueno, eh, eh, pues que son personas demasiado sensibles, a estímulos del entorno, como clásicamente es sonidos eh, muy fuertes o muy graves. ¿Ustedes conocen algún otro tipo de TEA?
3: Um, sí, 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 sí. Bueno, justo en la investigación que estábamos haciendo eh, vamos a mencionar, bueno, cada uno un, un tipo de autismo, que realmente son, son varios, ¿no? Y muchas veces no lo sabemos. Uno que creo que eh, sí es muy conocido es el síndrome de Asperger. Y bueno, este es un trastorno del espectro autista también, pero es de los más complicados en diagnosticar, porque porque realmente eh, los niños que presentan este síndrome, este síndrome presentan una muy grande inteligencia, o sea, algo pues en un nivel medio-alto, y esto puede ocasionar que se infravaloren pues sus dificultades y limitaciones que presentan estos sujetos, ¿no? Es decir, pues no podemos como no darnos cuenta de un principio, ¿no? Pero realmente este déficit se encuentra específicamente en las habilidades sociales y el comportamiento. O sea que, o sea, no, esto hace que es lo suficientemente importante, o sea, esta parte del campo de las habilidades sociales... Eh, pues sí compromete seriamente, como decías Jesús, a su desarrollo y su integración social y laboral. Es en la parte como en la que afecta este déficit, ¿no? Y bueno, además las personas con síndrome de Asperger eh, en teoría pues muestran carencias en la empatía, poca coordinación psicomotriz y no suelen entender como el, las ironías o el doble sentido que le damos al lenguaje algunas veces y se llegan a obsesionar muchísimo con ciertos temas. Eh, pero bueno, esto es como parte de, de este trastorno. Y bueno, hay que señalar que la mayoría de las personas en esta categoría no puntúan significativamente por encima del coeficiente intelectual normal. Y una cantidad muy pequeña de ellas obtiene puntuaciones muy altas. Bueno, el síndrome de Asperger se describe como esta condición que tiene una alteración mental asociada a una alta inteligencia pero pues como vimos ahorita, pues sí afecta por estas áreas del cerebro que están siendo implicadas en el desarrollo de la relación social. Eh, entonces, pues este es específicamente uno de los tipos de autistas.
1: Otro tipo del que también investigamos es el trastorno desintegrador infantil o también llamado el síndrome de Heller. Este se da cuando un niño tiene... Dos años, a partir de los dos años aparece, pero no es posible diagnosticarlo hasta alrededor de los diez años. Eh, se parece mucho a los eh, síndromes que ya se mencionaron anteriormente, tanto en el área como del lenguaje, las funciones sociales y la motricidad, pero lo que lo diferencia de estos es que tiene un carácter regresivo y repentino que provoca que la persona que tiene este síndrome sea, bueno, se percate de que tiene este problema. Y bueno, eh, las personas con el síndrome de Heller pueden tener un desarrollo normal hasta los dos años y ya a partir de este tiempo eh, va a sufrir los síntomas que son característicos de pues, este trastorno. Y pues algo sorprendente es que es entre 10 y 60 veces menos frecuente que el autismo, que es el que había mencionado Jesús, que es el síndrome de Caner, Y también el pronóstico suele ser un poco malo, no es mmm, específico, nos, no, conocemos muy bien los síntomas de por qué, pero el diagnóstico se le puede considerar que es peor a los anteriores.
2: Bueno, y el cuarto y último trastorno o tipo de trastorno que vamos a ver es el trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Y este, pues por último, en última instancia, se caracteriza que pues la persona que, que tenga este trastorno tiene un déficit de reciprocidad social problemas cerebros de comunicación y también la existencia de intereses y actividades peculiares que son restringidas y también muchas veces estereotipadas. Como podemos observar,
0: entonces, existen muchos tipos de TEA, así que es muy comprensible que exista poca información o incluso confusión respecto al tema del autismo. Así que creo que sería importante desmentir algunos mitos clásicos eh, sobre el autismo. Yo me encontré con muchos al momento de hacer mi investigación, por ejemplo, existe el mito de que hay una epidemia de autismo, pero eso no es verdad. Simplemente gracias a que hoy en día las herramientas de detección y que ahora tenemos más profesionales en el área psicológica, pues podemos detectar cada vez más personas con este tipo de trastornos. ¿Ustedes qué otro tipo de mitos encontraron?
3: Bueno, Jesús, la verdad es que yo he escuchado mucho que se dice que el autismo no se quita. O sea, creo que escuchamos mucho como esta frase. Pero realmente no podemos como decir eso, que el autismo no tiene cura porque realmente no es una enfermedad como estuvimos viendo en los tipos del autismo. Es una condición humana permanente que puede mejorar con la intervención temprana y la disminución de las barreras sociales, ¿no? Entonces, no podemos decir que no se quita porque no es una enfermedad. Y otro mito que... Eh, pues creo que está, está también presente, es que se dice que el autismo puede provocarlo vacunas o medicamentos o alguna mala alimentación durante el embarazo. Esto es totalmente falso porque las circunstancias verdaderas que dan lugar al autismo provienen de un sinfín de posibles combinaciones, pero más que nada son genéticas, metabólicas y ambientales. Entonces, eh, bueno, esos son uno de los mitos que son pues totalmente falsos.
1: Otro mito es que se cree que las personas con autismo son extremadamente inteligentes, pero la realidad es que únicamente el punto 5 de las personas con autismo tienen un síndrome conocido como síndrome de Savant o el síndrome del sabio en el cual... Eh, es una afección rara que una persona con alguna discapacidad mental significativa puede demostrar determinadas habilidades en un grado muy por encima del promedio y pues es extremadamente raro que esto suceda y pues no vamos a encontrar a muchas personas que sean muy inteligentes y que tengan algún trastorno autista. Otro mito es que las personas con autismo repiten todo como robots y esto es completamente erróneo porque estas personas sí tienen una condición con intereses fijos y tienen rutinas que los ayudan a, pues, a desarrollarse mejor en su entorno, pero pues claramente no es correcto que se perciban como robots simplemente están siguiendo ciertos patrones que les ayudan para su bienestar, y pues son humanos al final de todo, entonces tienen emociones, inquietudes y deseos como cualquier otra persona.
2: Bueno, analizando otra vez otro mito que yo en lo personal me había tocado mucho escuchar, es que las personas con autismo no tienen o son incapaces también de expresar emociones, y esto pues por lo visto es totalmente falso, porque las personas con autismo son capaces de amar y de sentir exactamente igual que nosotros, solamente que lo expresan y lo manifiestan de una manera muy diferente. Por ejemplo, también me ha tocado mucho escuchar que, y creo que es de los mitos más recurrentes cuando se habla del tema del autismo, es que esta, esta condición es causada por una relación distante con los padres. Y eso también es completamente erróneo. La relación con los padres no tiene ninguna influencia en cómo pues, la persona bueno, ninguna influencia en el origen de, de, del autismo, sino que es ocasionado, pues como ya lo hablamos pues, un poquito aquí en el, en el, el episodio, es que pues, por diferentes temas sociales, genéticos, es pues una invisibilidad en el cerebro y también lo causan muchísimas cosas no y no tiene nada que ver con la relación familiar.
0: Un mito más que me gustaría agregar es el que, eh, bueno, algunas personas tal vez piensan que las personas con autismo son muy extrañas o que parecen seres de otro planeta. Y bueno, por supuesto que no, es, es obvio decir, pues obviamente no vienen de otro planeta y son humanos con otras formas de interactuar, de comunicarse, tal vez de vivir y de experimentar el mundo. Y tal vez eh, son extraños a los ojos de personas que no comprenden eh, que existen otros tipos de normalidad a las suyas. Pero somos humanos al final de todo. Y es una vez más se trata sobre la inclusión. Y es por eso que eh, tenemos preparada esta entrevista eh, de la semana y vamos a ir para allá. Pero antes, vamos con la cápsula que Fer nos tiene preparado.
4: KAUK, Consultoría en Asuntos Educativos. Somos una asociación civil sin fines de lucro cuya misión es desarrollar nuevos métodos educativos así como fortalecer las técnicas y estrategias de enseñanza de maestras y maestros con el objetivo de garantizar una educación de excelencia en nuestro país. ¿Buscas actualizarte y capacitarte para afrontar con éxito los procesos de promoción horizontal, vertical y de admisión 2021 de educación básica de la OSICAM? Contamos con asesores educativos con formación académica y amplia experiencia para atender profesionalmente a todos nuestros participantes en cada curso. Pregunta por ellos, tenemos una opción para ti Búscanos en nuestras redes sociales Arroba Kauo Consultoría Whatsapp y Telegram 22 25 57 13 69 En Kawok, juntos aprendemos a enseñar con el corazón
5: Hola y sean todos bienvenidos a esta séptima cápsula de Escuchemos a las manos hablar Soy Fer y el día de hoy hablaremos sobre el Día del Niño como muchos sabemos, existe un día especial dedicado a los niños. En México se conmemora cada 30 de abril, el cual lo celebramos el día de ayer. No obstante, existe una fecha oficial para celebrar a los niños, determinada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre. El Día del Niño fue creado para conmemorar a las víctimas infantiles de la Primera Guerra Mundial, luego de que este conflicto bélico dejara a cientos de personas afectadas, el 26 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños, que buscaba la protección de los menores. Por otro lado, el Día del Niño se festeja desde 1924, cuando el gobierno de Álvaro Obregón aceptó la ratificación hecha por la Liga de las Naciones, pero se decidió que se festejaría el 30 de abril por tres fechas claves para los mexicanos. Primera el aniversario de la Revolución, 20 de noviembre, día con el que se empalmaba, y por coincidir en la misma semana del Día del Trabajo, 1 de mayo, y la Batalla de Puebla, 5 de mayo. Esta fecha invita a recordar que los niños y niñas son el grupo más vulnerable de una comunidad y, por tanto, es responsabilidad de todos cuidar y proteger sus derechos para garantizar su bienestar. Además de celebrar el Día del Niño con fiestas, dulces, globos y colores, es importante usar esta fecha para recordar que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.
6: Déjame adivinar: necesitas un logo para tu marca o tal vez un personaje que la represente. Necesitas imágenes para publicar en redes sociales un tríptico o un banner. También podrías querer regalarle una ilustración especial a alguien. En cualquiera de los casos y lo que se te ocurra relacionado con diseño, publicidad e ilustración, puedes contactarme. Mi nombre es Lupita Ogo y aquí te dejo mis datos. Estamos
0: de regreso, eh, querido auditorio, eh, para la última parte de este programa. Para la sección del día de hoy, la sección de la entrevista, tenemos como invitada especial a la directora Lourdes Rivas. Es directora general de Autismo Puebla AC eh, y quien amablemente eh, aceptó concedernos una entrevista para el podcast del día de hoy y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Buenas tardes, licenciada Lourdes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a usted por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Eh, fíjese que durante el programa del día de hoy Estuvimos platicando un poco sobre eh, los mitos eh, del autismo eh, en México, eh, estuvimos haciendo un poco trabajo de investigación, eh, saber eh, más o menos eh, cuáles son como eh, los, los mitos más, eh, pues no sé, tal vez los más escuchados. Y bueno, eh, partimos de ahí para hacer algunas conclusiones interesantes, intentamos también observar un poco cómo eso dificulta todavía aún más eh, la, la correcta inclusión dentro de la sociedad, pero antes de, de entrar en materia, eh, nos gustaría saber más acerca de Autismo Puebla hace, eh, qué es qué es lo que hacen, cómo se desarrollan, cuáles son sus objetivos.
6: Claro que sí, mira, Autismo Puebla eh, es una asociación civil, llevamos cinco años ya eh, trabajando aquí en la ciudad de Puebla y bueno, tenemos diferentes... Eh, pues diferentes partes en las cuales nos vamos desarrollando. ¿no? Por un lado tenemos la parte de, inter, de diagnóstico, entonces realizamos los diagnósticos a las personas eh, que se considera o que nos envían por algún rasgo característico del autismo para poder hacer una valoración adecuada y llegar al diagnóstico correcto. Después, bueno, tenemos la parte terapéutica en donde damos diferentes tipos de terapia. Tenemos desde terapias psicopedagógicas, terapia de comunicación y lenguaje, eh, terapia ocupacional, terapia eh, de psicomotricidad. Nos vamos adaptando un poquito a las necesidades que tienen cada una de las personas con las que estamos trabajando. Trabajamos también eh, con el servicio de inclusión educativa, en donde damos apoyo a los colegios para realmente hacer un proceso inclusivo, ¿ok? O sea, no queremos que tengan ahí a nuestros chicos únicamente rentándonos el espacio, sino que realmente se haga una inclusión, ¿ok? Y eh, bueno, después aparte de todo esto Tenemos servicios eh, específicos Para las familias En donde trabajamos desde eh, la red de abuelos Dando apoyo a los abuelos de los chicos Tenemos escuela de hermanos En donde trabajamos, bueno, pues directamente Con los hermanos de nuestros chicos Tenemos eh, talleres Específicos para padres de familia Y aparte tenemos eh, La formación profesional Entonces ahí damos, bueno, pues diferentes Talleres, cursos, capacitaciones Acreditaciones Relacionados con el tema del autismo para todos los profesionales que gustan seguir ampliando un poquito, bueno, pues lo que es toda su formación laboral. Es un poquito, bueno, pues lo que nosotros realizamos y aparte hacemos servicios de sensibilización y difusión, en donde, bueno, pues intentamos eh, acercarle a la sociedad. Un poquito más esto de que sean, bueno, pues conscientes de qué es el autismo. No hay mucho desconocimiento a nivel social. Entonces, bueno, pues uno de nuestros objetivos fundamentales es que la sociedad pueda conocer un poco sobre el autismo. Y bueno, pues es todo lo que más o menos nosotros realizamos.
0: Entiendo. Entonces, eh, resumiendo, eh, que Asociación Puebla hace, hace un servicio, eh, empieza eh, haciendo un servicio de diagnóstico y ya de ahí se vienen desprendiendo diversas actividades como lo puede ser la terapia, la inclusión educativa, asesoría familiar, formación profesional y también eh, que son como brigadas de sensibilización hacia la sociedad.
6: Exactamente, sí, trabajamos y, sensibilizando a la sociedad también.
0: ¿Y estas brigadas eh, cómo, cómo se realizan? Por ejemplo, son campañas de redes sociales, tal vez van eh, tocando puertas. Eh, como
6: Tocando puertas, no, pero sí eh, intentamos acercar a la sociedad, ¿no? Desde cosas tan sencillas como el hecho de estar hoy aquí, por ejemplo, ¿no? O cuando nos invitan, pues a algún programa de radio, a la televisión, a donde sea, nosotros vamos eh, a hablar. Obviamente, esto permite que la gente nos escuche, llegar a muchas más personas y vamos sensibilizando. Y después, aparte, tenemos programas específicos, ¿no? Sobre todo la campaña más grande que tenemos es la campaña del 2 de abril, que fue hace poquito, eh, que se el Día eh, Mundial del Autismo. Entonces, bueno, pues ahí hacemos eh, muchas actividades desde subir videos, o sea, manejamos obviamente muchas redes sociales para poder llegar a mucha más gente, pero después, aunque este año fue una excepción y el año pasado, obviamente, por los temas de pandemia, pero bueno, pues se hacen muchas actividades en la ciudad, ¿no? O sea, en el contexto, en donde todos nos desenvolvemos, en donde hacemos desde actividades para niños, actividades para adolescentes, eh, pláticas, para público en general, ¿no? O sea, para cualquier persona que nos quiera escuchar, se hace todos los años el alumbrado de, de azul, de toda la, de, bueno, de diferentes elementos emblemáticos de la ciudad, de diferentes monumentos, que es como un símbolo de concientización que se hace en todas las partes del mundo. ¿qué? Eso es una campaña eh, de sensibilización a nivel mundial, en donde, bueno, se. Se ponen de azul todos los monumentos como más emblemáticos de las ciudades y en Puebla nos sumamos todos los años también
2: a esto. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Mi nombre es Hola, Jesús Pineda. Jesús. Me parece igual, muy interesante y sobre todo muy pues importante la labor que ustedes hacen en la institución. Y me gustaría también saber cuáles serían pues, unos objetivos que le gustaría cumplir a un plazo mediano.
6: Bueno, pues mira, obviamente yo creo que nuestro objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de las familias de las personas con autismo, ¿no? Para eso tenemos que trabajar mucho desde con las personas con autismo, sí, las familias pero también en pues en la parte social no porque ellos se desenvuelven en los contextos en donde todos nos movemos no y para eso es importante que todo mundo eh, pues sepa no que aprendamos a no juzgar sino apoyar en el momento en donde es necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros objetivos ya llevamos unos años, la verdad es que eh, pues hemos encontrado grandes alianzas, ¿no? Que nos han apoyado, bueno, pero principalmente lo que pretendemos es sensibilizar a la sociedad, ¿no? O sea, queremos que el día de mañana se deje de hablar de inclusión, ¿no? O sea, cuando la inclusión sea realmente, eh, o sea, sea real, ¿no? O sea, no vamos a tener que estar hablando de ella, va a ser parte de la sociedad, va a ser parte de la convivencia que tenemos entre las personas y del entender que la diversidad nos enriquece a todos, ¿no? Yo creo que, ese es nuestro objetivo fundamental. No sé si a corto, a largo plazo. Obviamente nos gustaría que fuera a corto plazo. En los últimos años se ha avanzado mucho en cuanto a sensibilización, ¿no? Pasamos de una sociedad que únicamente utilizaba eh, el autismo para referirse en términos peyorativos a ciertas personas o a ciertas actividades. Eso ya prácticamente se está eliminando. Obviamente sigue pasando porque, bueno, hay... En la sociedad tenemos de todo un poco, ¿no? Pero eh, esto ya no pasa tanto, ¿no? O sea, ya todo, todas las personas tenemos un mínimo de conocimiento de lo que puede ser el autismo, ¿no? O sea, será mejor peor, pero creo que se ha logrado ir sensibilizando un poco a la sociedad, ¿no? Hemos partido mucho de lo que es la educación, ¿no? De los centros educativos han sido un gran apoyo para nosotros. Obviamente, si ellos como centros educativos saben qué es el autismo, nos ayudan a sensibilizar, ellos son sensibles ante todos estos temas. Obviamente es algo que hacen pasar a, a los chicos con los que trabajan, a los niños con los que trabajan y ellos son el futuro no, próximo que tenemos. Entonces hemos empezado por ahí, obviamente nos acercamos a mucha más sociedad, pero bueno, creo que es una parte fundamental y que nos ha ayudado mucho y creo que bueno, actualmente todos hemos escuchado en algún momento hablar de autismo. A lo mejor no acabamos de comprender exactamente qué es, pero bueno, creo que por lo menos ya se escucha mucho más el tema.
1: Hola, buenas tardes. Tengo una duda sobre eh, las personas a las que atienden, por ejemplo, ¿entre qué rango de edades hay algún límite? ¿Pueden ser adultos? Y también si... Lo, ¿Las actividades que realizan con ellos son orientadas
6: al tipo de espectro autista que tienen? Muy buena pregunta. Eh, mira, trabajamos con todas las edades. ¿va? Empezamos desde los chicos que llegan muy chiquitos a recibir un diagnóstico que nosotros podemos diagnosticar ya actualmente a partir de los 30 meses, es decir, a los dos años y medio ya los chicos pueden tener un diagnóstico de autismo. Sin embargo, empezamos a trabajar desde el momento en el que llegan con nosotros. Es decir, si nosotros recibimos a un chico de un año, se pasa alguna prueba como para, aunque no podamos definir en ese momento si la persona tiene un autismo, se pasan pruebas para saber la probabilidad de que sea diagnosticado. A los dos años y medio con autismo y desde ese momento comenzamos a intervenir. Es decir, podemos comenzar a intervenir desde el año de edad. Incluso tenemos un servicio que se me pasó comentarlo antes que es de estimulación eh, de en el cual lo que hacemos es trabajamos con los chicos que pueden tener riesgo de tener autismo, ¿ok? ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, chicos que ya tienen en su familia alguien ya diagnosticado con autismo, eh, que tienen hermanitos con autismo, que a lo mejor alguno de los padres ha sido diagnosticado con autismo, comenzamos a trabajar con ellos a partir de los cuatro meses para dar una buena estimulación, ¿ok?, o sea, no nos esperamos a recibir el diagnóstico de la persona, sino que comenzamos a realizar una estimulación temprana, que obviamente, bueno, pues les va a beneficiar independientemente de que sea autismo o no, pero lo que pretendemos es que si es autismo estar trabajando lo antes posible ya con la persona, ¿ok? Y de ahí nos vamos rango de edades, bueno, pues trabajamos con todas las personas, ¿ok? O sea, no tenemos un límite de edad. El autismo es algo, eh, es una condición de vida, entonces va a estar presente a lo largo. Largo de la vida de la persona. Con lo cual, hay chicos, bueno, pues de 20, 30, 40, 50 años, que si, se, si, tienen, si necesitan un apoyo en ese momento de vida que, que están pasando, nosotros brindamos los apoyos, ¿ok? O sea, no tenemos una edad específica de atención, trabajamos con todas las personas.
0: Veo que Bautismo Puebla hace, eh, empieza entonces básicamente desde, su proceso desde el inicio, desde el momento en que se les diagnostica. Siendo así. Desde
6: antes, incluso.
0: Desde antes, claro, por supuesto, uh -huh. es cierto. Y siendo así, eh, eh, supongo tienen bastante experiencia acumulada. Entonces, durante el camino que ustedes recorren eh, con las personas a las que ayudan, eh, ¿dónde, ¿dónde dirían ustedes que se encuentran eh, tal vez los principales problemas eh, eh, o que inician los problemas para una correcta inclusión? Porque nosotros estuvimos platicando y decíamos que no sabíamos... Real, ciertamente ¿de dónde viene al comienzo? puede venir de, de viene de estructuras sociales tal vez o tal vez institucionales podría ser por ejemplo usted menciona la inclusión educativa y también pero también al mismo tiempo menciona que se brinda una asesoría familiar y supongo que la asesoría familiar se brinda porque la forma en que se asuma en la familia que tienen a, a que uno de sus eh, de sus miembros es es, es autista eh, supongo que influye en, en su en su forma de actuar entonces, ¿dónde dirían ustedes que empiezan, tal vez, los primeros factores excluyentes o que dificultan una inclusión?
6: Mira, la, para poder lograr una inclusión tenemos que partir desde lo más próximo al contexto de la persona, ¿no? En ese caso sería, pues, la casa, ¿sale? Entonces, desde el momento en el que unos padres reciben un diagnóstico, todo diagnóstico conlleva un proceso de duelo, ¿ok? Porque has perdido algo que esperabas. ¿sale? O sea, desde que tú estás esperando un hijo, tú tienes ciertas expectativas. En el momento en el que recibes un diagnóstico de, de trastorno del espectro autista o cualquier otro tipo de diagnóstico, tus expectativas cambian, ¿ok? O sea, no es que te quedes sin expectativas, sino que tus expectativas cambian. Desde ese momento, los padres entran en un proceso de duelo, ¿no? O sea, pasan por diferentes eh, etapas que van a ser transitorias, que las van a ir pasando poquito a poco, ¿no? Pero desde la negación, el enojo, el buscar culpables, ¿no? Eh, las ganas de llorar. Todo esto es algo que tienen que pasar las familias hasta poder llegar a aceptar el diagnóstico, ¿no? Hasta ver, bueno, pues sí, mi hijo tiene autismo y no pasa nada. Es un niño como otro cualquiera eh, que va a necesitar otro tipo de apoyo tal vez pero pues es que todas las personas necesitamos apoyos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es comenzar con esta inclusión en casa, ¿no? O sea, el que ellos no lo vean como, no, bueno, es que como tiene autismo, entonces no puede o no debe de. ¿sale? O sea, empezamos desde esa parte de, ajá, sí, tu hijo tiene autismo, pero él puede ser capaz de todo, ¿no? O sea, a lo mejor necesita un apoyo para lograrlo, pero vamos a trabajar en ese apoyo, ¿sale? Entonces, desde empoderar a los padres y a la familia más cercana, porque muchas veces pues, no son los papás, son los abuelitos, ¿no? Que a veces se niegan a este, a este diagnóstico, ¿no? O, pues por falta de conocimiento, ¿no? Que no sabes ni lo que es, ni lo que implica, ni lo que va a ser. Y a todos el no saber qué es lo que va a pasar nos hace tener miedo, ¿no? O sea, prueba de esto toda la pandemia que estamos viviendo, sobre todo ahora creo que ya de alguna forma nos, nos acostumbramos, ¿no? Pero en un inicio, o sea, esta incertidumbre que teníamos por, bueno, van a ser 15 días, no, vamos a tener que usar cubrebocas toda nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto llegó para quedarse, ¿no? O sea, ese miedo que en algún momento eh, llega a causarte bueno pues ansiedad, estrés, eso todo sufren los papás, ¿no? O sea, es algo que están viviendo ellos desde el que reciben un diagnóstico. No es que dejen de querer a su hijo, ¿no? No, por supuesto que no. Siguen teniendo el mismo cariño y sigue siendo su hijo. Pero el enfrentarte a algo que para ti es desconocido, que no sabes qué es lo que tienes que hacer específicamente, si ya el hecho de ser padres es complicado, bueno, pues aún se les complica un poco más, ¿no? Entonces... La inclusión yo creo que comienza en el hogar. Tú tienes que creer que tu hijo puede ser capaz de. O sea, nosotros tenemos que empoderar a esos padres para que ellos a su vez empoderen al resto de la familia y a su hijo, ¿sale? Entonces comenzamos desde ahí. Después obviamente un pilar fundamental para nosotros, lo que les comentaba antes, ¿no? La parte escolar, ¿no? O sea, tenemos que eh, ser sensibles ante todo esto. Desde Autismo Puebla creemos en que la inclusión social es posible. Sabemos que no es un camino fácil, ¿no? Pero creo que ningún camino es fácil. Entonces, creemos en esta inclusión social. Para poder lograr esta inclusión social, partimos desde lo que les comentaba, ¿no? La inclusión en casa. Partimos desde eh, la inclusión educativa para poder llegar a eh, una inclusión social, ¿no? Para que nuestros chicos tengan, eh, puedan ir a una universidad, puedan tener un trabajo, puedan desenvolverse y puedan ser felices, ¿no? Por eso les hablaba antes de calidad de vida. Lo que buscamos es la calidad de vida de la persona. ¿no? Entonces es fundamental todo, pero tenemos que partir de algo, ¿no? Y cuando llegan un chico, cuando alguien recibe un diagnóstico, tenemos que partir de esos padres, de ese colegio, ¿no? O sea, vamos acompañando en todo el proceso a la persona. Y yo creo que la inclusión es posible. Sé que nos falta mucho en México, nos falta muchísimo trabajo por hacer, pero creo que se está haciendo entre muchas instituciones, creo que se está haciendo un muy buen trabajo, y espero que dentro de poco, lo que les decía antes, ¿no? que la que dejemos de tener que estar sensibilizando y hablando de inclusión, ¿no? que ya no sea necesario y que únicamente sea la convivencia entre personas.
2: Una pregunta que a mí me gusta mucho realizarle a veces a, a otros entrevistados y que sobre todo por, para ver por, con el entusiasmo que, con el que me responden, es cómo ha cambiado autismo hace su, su vida, su forma de vivir. O sea, ¿cu qué, 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 ¿cuál es la experiencia que usted le ha dejado estar al mando de una institución tan, tan como multifacética, tan, que, que ayuda tanto a personas, como a los niños y tanto a los papás? ¿Qué, ¿Qué le ha dejado a usted la asociación? A mí, bueno, pues
6: es que eh, a mí... Eh, autismo Puebla y el autismo en general llevo pues como 12 años dedicándome al autismo, es mi vida o sea, es parte fundamental de mi vida, ¿no? Entonces eh, pues a nosotros nos ha dejado un montón de aprendizajes, a mí específicamente ¿no? O sea, y ya no solo como profesional ¿no? Sino como persona el ver que te esfuerzas día a día y que puedes conseguir todo lo que quieras ¿no? El ver que en una sonrisa que una mirada dice más que mil palabras, ¿no? Entonces, es parte de mi vida. A mí me ha, me ha hecho crecer, ya les digo, o sea, no únicamente profesionalmente, me ha hecho crecer como persona, como ser humano, el ser más sensible, el ver que no se trata de tener compasión, porque muchas veces vemos la discapacidad con ojos de, de compasión, ¿no? De, ay, pobrecitos, ¿no? O sea, no, no se trata de, de tener compasión por nadie, se trata de decir, bueno, pues, ¿en qué puedo apoyar, no? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para ayudar y qué es lo que puedo hacer yo para poner mi granito de arena día con día, no? Entonces, esto es lo que desde Autismo Puebla intentamos realizar. le repito, pues, sí, no es un trabajo fácil, no? A veces sí nos va muy bien y tenemos muchísimo éxito y a veces nos encontramos con piedritas en el camino, al igual que se las encuentra cualquier otra persona, no? Y son cosas que tenemos que ir resolviendo y que tenemos que, que salir adelante.
0: Licenciada Lourdes, eh, pa, para aquellas personas ah, que, que quieran conocer más acerca de Autismo Puebla AC, eh, que quieran acercarse a ustedes, que tengan dudas, preguntas o simplemente conocer más sobre su trabajo, eh, ¿algún medio de contacto, redes sociales tal vez?
6: Sí, en redes sociales nos pueden encontrar como Autismo Puebla AC AC en cualquier red social, aparte, eh, bueno, pueden llamar por teléfono si necesitan mayor información de todo lo que hacemos al 2222 33 45 51 y Autismo Puebla como tal se encuentra en, a un costado del parque ecológico en la privada 24 a sur 3529 en la colonia Alceseca. Entonces ahí pueden encontrar, eh, bueno, pueden encontrarnos y para todos los que necesiten mayor información, con mucho gusto los podemos apoyar.
0: Muchas gracias, licenciada. Entonces, bueno, ya lo sabe nuestro auditorio, eh, Autismo Puebla AC, eh, para que lo puedan encontrar en las redes sociales y estaremos desplegando en la descripción eh, del podcast y por supuesto, si los están observando por YouTube, estarán viendo desplegadas en las redes sociales de Autismo Puebla AC y. Es su número de contacto. Eh, si ya no hay más preguntas por parte de mis compañeros, eh, me gustaría eh, agradecerle eh, por su tiempo y, sobre todo, felicitarla a usted por su trabajo en la dirección de Autismo Puebla C y a todo su equipo eh, por, la, bueno, por la, la estupenda labor que hacen y la forma en que contribuyen eh, a la inclusión de, de personas con eh, espectro, eh, perdón, ¿cómo, ¿cómo lo había mencionado? Trastorno del espectro. Trastorno
6: del espectro autista
0: torno del espectro artista muchísimas gracias por su tiempo eh, licenciada Lourdes
6: muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por el interés también no yo creo que esto es lo que hace que vayamos poniendo todos nuestro pequeño granito de arena muchas gracias que tengan bonito día
0: eso es todo por hoy es sin duda un tema bastante interesante le agradezco mucho a Ale a Astrid a Jesús por haber estado con nosotros y por supuesto a ustedes querido auditorio los esperamos la próxima semana con nuevos temas, nuevas entrevistas, nuevas cápsulas. Por favor, no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Las pondremos en la descripción de este programa. Eh, les agradecemos mucho por estar con nosotros. No olviden visitar es nuestro canal de YouTube. Algunas de las entrevistas que hemos realizado eh, las pueden encontrar ahí. Los vemos la siguiente semana en Escuchemos a las Manos Hablar. Muchas gracias.